0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Bieżący komentarz do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ze mną jest oczywiście Paweł Rakowski. Kłaniam się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Może nie tyle o aktualnej sytuacji, bo czas różne wieści, czy to przerzuty wojsk izraelskich, czy naloty na strefę gazy. Wiemy o tym, że rano doszło do wymiany ognia na granicy libańsko-izraelskiej. Skąd ten atak izraelski na Liban? To znaczy,
1: konflikty, konflikt izraelsko-arabski, izraelsko-palestyński ma swoje określone reguły. Nie jest tak, że akurat nie ma żadnych reguł, są, są określone reguły. 24 godziny po wczorajszym sensacyjnym i historycznym ataku na Izrael, strefa gaz dalej stoi. Co prawda Izrael robi na loty i w dalszym ciągu armia izraelska oczyszcza z wielu miejsc w samym Izraelu, z bojowników Hamasu, którzy się zabarykadowali, czy to w mieszkaniach, czy to w różnych miejscach, ale chodzi o to, że Gaza ma za zawsze tak jakby trajektorię, to znaczy jest eskalacja, deeskalacja, negocjacje. To tak od 2005 roku mniej więcej tak ten schemat wyglądał i każda, i każda wojna, każdy konflikt pomiędzy gazą a a Izraelem, mniej więcej tak, tak on wygląda i widzimy, że w, w tej chwili pomimo gromkich i burzycznych zapowiedzi Beniamina Nataniachu on tak będzie raczej zmierza ku temu, to znaczy yy, ważne jest to, że yy, pomijając oczywiście to, że w tych, w tych nalotach zginęło ponad 400 Palestyńczyków na, yy, na Strefie Gaz, ale tak jak już mówiłem wcześniej, staty ludzkie są tam nieuniknione, yy, to jednak yy, nie ma tej żelaz, żelaznej pięści, która, która była tak gromko zapowiadana i która wydawałoby się, że, że, że akurat nastąpi. Na pewno bardzo ważnym czynnikiem jest to, że w strefie gazy jest stu zakładników, w tym potwierdzono czterech wysokich oficerów, w tym na pewno jeden generał Aloni, który był odpowiedzialny między innymi za, no oczywiście w swoim czasie, był odpowiedzialny za operacje specjalne Armii Izraelskiej poza granicami Izraela. Czyli, czyli Hamas ma bardzo poważne argumenty ku temu, żeby te nastroje głuczczczne wypowiedzi mi na Antoniaku trochę zdeeskalować i podejść do tematu bardziej poważnie ponieważ ludzie z taką wiedzą i tacy ludzie przede wszystkim, to są poważne argumenty polityczne, niewykluczone, że już wysokiej rangi oficerowie mogą być przerzucani do Iranu, albo mogą być takie koncepcje, żeby, żeby się w tym Iranie znaleźli, albo na pewno ktoś z irańskiej gwardii rewolucyjnej jest bardzo zainteresowany tą wiedzą. Dlaczego mówię tutaj o irańskiej gwardii rewolucyjnej? Ponieważ ona jest tutaj kluczowa. Patrząc na komentarze z ciągu ostatnich 24 godzin, pojawi pojawia się często nazwisko znanego, ale dawno już chyba niewspominanego generała irańskiego Kasama Soleimaniego, który e, zdaniem przynajmniej jego zwolenników jest architektem takim, że to jest taki cios siostr generała z zagrobu w Izrael. Um, tutaj akurat jego zwolennicy wskazują na to, że to, co się dzieje w chwili obecnej w Izraelu, no to w swoim, w swoim miejscu i w swoim czasie właśnie to jest to, co generał Soleimani obmyślił, zaplanował i teraz jego następcy realizują. Um, to jest, to jest, to jest o, o, o tyle ważne, że um, konflikt izraelsko-palestyński, jeżeli on się trzyma tej manatowej Palestyny, to znaczy tej, tego obrębu, tej, tej przestrzeni e, na której się znajduje i Palestyna i autonomia palestyńska i Strefa gazy, no to to mamy zupełnie inną jakość, jeżeli on wychodzi poza. Ponieważ w ciągu ostatnich 24 godzin nie doszło do eskalacji, czy to w Jerozolimie, czy to, czy to na zachodnim brzegu, e, czy to wśród Arabów Izraelskich, czyli, że mamy tak właściwie chwilowo tylko konflikt w jednym sektorze i ten konflikt będzie trwał, ale tak jak już mówiłem wcześniej, e, są określone reguły jest określona presja międzynarodowa zarówno ze strony państw europejskich, Ameryki, jak i też oczywiście krajów arabskich. To bym powiedział, że to jest coś pozytywnego, tak, że, 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 że na, na tym 24 godziny to jest taki pozytywny aspekt, że póki co jeszcze ten konflikt nie wykroczył poza obręb tak jakby tej, tych reguł gry, ponieważ, ponieważ, ponieważ są określone reguły gry. Dzisiaj rano doszło do bardzo... Takiego złowrogiego sygnału, to znaczy, Hezbollah ostrzelał izraelską bazę na spornym terytorium, ponieważ jest coś takiego, jak co Izraelcy nazywają Hardow, a Arabowie nazywają Farmy Sheba. To jest niewielki teren dosłownie góra i. i i tak jakby z jasnej góry, który, który, który jest zdaniem Hezbollahu terenem, do który, który, który należy się Libanowi. Zdaniem Izraela to były tereny, które w 67 roku zajął z Syrii. To jest akurat wynika z tego, że Izrael jak w 67 roku zajął wzgórza Golan, to zajął też tę tą, 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 te farmy Sheba, myśląc, że to jest Syria, a okazuje się, że to był Liban. To jest, to, jest, to jest pewnego rodzaju taki bardzo duży problem znaczy, to nie jest bardzo, duży problem, On, to, to jest po prostu um, bardzo do, taki powód do różnych zaczepek i konfrontacji pomiędzy Hezbollahem i Izraelem, ponieważ Hezbollah w 2000 roku, kiedy Izrael wycofał się z Libanu, tak jakby stracił sens istnienia jako ruch oporu, no ale te, te farmy Szeba okazały się takim, takim, takim tematem, który co jakiś czas się pojawia. No i taką regułą gry pomiędzy Hezbollahem a Izraelem jest to, że e, tak jakby te farmy Szeba to jest miejsce, w którym Hezbollah może celować. To znaczy, jeżeli tylko te farmy Szeba są ostrzelane, to jest odpowiedź Izraela oczywiście i koniec. I inna sytuacja jest, kiedy, kiedy, kiedy Hezbollah na przykład narusza, te, narusza te inną przestrzeń niż farmy Szeba. I dzisiaj rano akurat no właśnie Izrael w odpowiedzi na ostrzał moździeżowy, też z moździewa ostrzelał kilka postylków w Hezbollahu, doszło do takiej wymiany ognia. Armia libańska, która no, jest taką troszeczkę fikcją, ale um, zobowiązała się do kontroli, tej do większej kontroli przestrzeni, przy przestrzeni południowego Libanu. Południowy Liban jest tak jakby pod całkowitą kontrolą Hezbollahu, z tym, że armia libańska tam się pojawia i też są jednostki Unifilów, w tym też są polski, jest polski kontyngent stacjonujący obok miasta Bin-Jubeil. bin, Dżubeil. bin Dżubeil to jest największe, tak jakby twierdza Hezbollahu na tym obszarze, więc tutaj też musimy to w tym kontekście brać, brać pod uwagę, że nasi żołnierze są, są, są w okolicy. Armia libańska, sygnał, który idzie, armii libańskiej jest bardzo pozytywne i bardzo konstruktywny. To znaczy to, że e, no, tak jakby działają. Kolejnym bardzo ważnym sygnałem z, ze strony m, e, tutaj Unifilu, czyli, czy, nie, czyli wojsko ONZ-u, które stacjonują w południowym Libanie, e, też, e, też, te, też komunikat idzie, że jest działanie no, nawet w deeskalacji. To jest, to jest akurat bardzo ważne. Wczoraj w nocy, Wczoraj w nocy poszła informacja odnośnie tego, że Francja tak jakby za pośrednictwem Francji Izrael przekazał uh, taką, tak jakby komunikat, żeby Hezbollah się trzymał daleko od tego konfliktu, um, tak jakby dzisiaj nastąpiła odpowiedź i nie chodzi mi o odpowiedź tą, która, która nastąpiła rano, czyli oszon młodzieżowy, tylko komunikat z Bejrutu poszedł taki, że tutaj zdaniem, tutaj tak jakby tak bardzo elokwentnie i kwieciście, jak to w języku arabskim, że, że, nasza, że nasze karabiny i nasze rakiety są wasze wobec Palestyńczyków. Natomiast to oczywiście nie oznacza tego, że Hezbollah jeszcze by się włączył do, do, do całej tej awantury. Ważny jest sygnał, który, który, który poszedł właśnie, który ten ostrzał, to akurat był taki sygnał. Z jednej strony to był sygnał dla świata arabskiego, to znaczy to, że akurat żeby pokazać, że Hezbollah jest. Z drugiej strony oczywiście jest to sygnał dla Palestyńczyków. Hezbollah bardzo często, jak też inne ogniwa irańskie, tak jakby pod, podjudzają palestyńczyków do walki, natomiast samemu nie, nie robiąc zbyt dużo. Oczywiście tutaj ta pomoc, pomoc w wyszkoleniu, pomoc w uzbrojeniu, pomoc logistyczna, wywiadowcza, to ona, ona była, jest i będzie, ale to palestyńczycy własnymi rękoma i własną krwią mają tak właściwie tutaj temat, temat tak właściwie rozwiązywać. To jest akurat istotne. Kolejnym takim taką Moim zdaniem w, w, ważnym sygnałem jest to, że w, na południu Libanu odgrzał, ten, odgrzał się temat palestyński. To oznacza jednocześnie to, że e, Palestyńczycy już w kwietniu tego roku wyszli ponad 30 rakiet na północny Izrael e, z terytorium Libanu i to jest pewnego rodzaju teraz taka karta, która, którą, którą Hezbollah może wykorzystywać, ponieważ wiemy wszyscy, że oni kontrolują ten teren ale ich oficjalnie nie ma. Nie ma w, w Libanie nie ma czegoś takiego jak posterunek wojskowych Hezbollahu. Nie ma czegoś takiego, że się widzi żołnierzy czy też, czy też jakikolwiek struktury mundurowe poza armią libańską na, na terytorium południowego Libanu i chodzi o to, że takim kolejnym bardzo ważnym aktywem, który akurat się może włączyć do tego konfliktu to są Palestyńczycy mieszkający w południowym Libanie i to automatycznie by spowodowało to, że ktoś by musiał pojąć odpowiedzialność za te ataki. I to akurat jest coś, co akurat bardzo mocno komplikuje sytuację, ponieważ państwo libańskie jest bezwładne, więc nie funkcjonuje, więc nie, więc jest, nie, nie jest w stanie tak jakby tych Palestyńczyków e, spacyfikować. Hezbollah nie będzie pacyfikował Palestyńczyków palestynczyków sprzęt politycznych, a wszelka odpowiedź Izraela na, na terytorium Libanu, wymierzona w Palestyńczyków tym razem, może doprowadzić do tego, że Hezbollah będzie zobowiązany do tego, żeby podjąć jakieś działania odwetowe. Tak więc to, to, to jest, to jest, to jest takie, takie jakby nakreślenie niebezpieczeństwa, które jest związane z napięciem na północnej granicy Izraela i na południowej granicy Libanu, która ponieważ to przez ten teren, tak właśnie się droga, czy to do Teheran, czy, to, czy, 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 czy do Tel Awiwu, tak więc tutaj akurat jest taki jakby temat bezpośrednio do Iranu włączony. Tak jakby wiecząc już ten, ten wątek, cie, to, cie, ciekawymi informacjami jest to, że dość dużo ciekawej broni znaleziono Hamasu w, na, na terytorium Izraela, oczywiście po różnych bojownikach, którzy już, 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 już zostali zlikwidowani. znaleziono Między innymi broń, która była broń amerykańską z Afganistanu. To pokazuje, jak bardzo rozpracowana sieć. Yy tak jakby tych tuneli, jak i też w ogóle transferu i tranzytu uzbrojenia, która, która trafia do zamkniętej i izolowanej od świata strefy gazy jest po prostu rozbudowana. To jest, to jest naprawdę coś, co też też no, kolejny raz trochę kompromituje izraelskie służby, które są niezdolne do tego, żeby z tak odległego zakątka świata jak Afganistan, żeby tutaj uniemożliwić transfer broni do strefy gazu. Mhm.
0: Społeczność międzynarodowa i tutaj Egipt jest ważny dla, dla tej układanki?
1: Egipt jest kluczowym, a dzisiaj, dzisiaj doszło do tragicznego wydarzenia, ponieważ egipski policjant zabił dwóch izraelskich turystów w Aleksandrii, ale to to, to zostawmy, to znaczy um, ważne jest to, kluczowe tak właściwie jest to, żeby konflikt ten, który się toczy pomiędzy Izraelem i Hamasem został uh, w tych granicach mandatowych. To jest, to, to potwierdzam i to jest, to jest zasadnicze. Natomiast Egipt uh, jest, jest kluczowy, jeśli chodzi o strefy gazy. Uh, to Egipt przez... Uh, chyba wszystkie konflikty pomiędzy Hamasem a Izraelem w strefie gazy mediował, był, był tym miejscem, w którym to um, tak jakby rozmawiano o, o zawieszeniu broni, jak i też negocjowano jakieś kwestie czy to wymiany jeńców, czy, czy, to, czy to inne koncesje. Egipt jest tutaj e, Wczoraj Benjamin Netanyahu zaapelował do Palestyńczyków z Gazy, żeby ci opuścili Strefę Gazy. To jest bardzo ważny komunikat, ponieważ nie da się opuścić Strefy Gazy. Nie, po prostu nie da się. Tak? Znaczy, oczywiście do Izraela oni nie wejdą. Znaczy, już te, znaczy, mogliby wejść, ale to już jest inna sprawa. No, Egipcjanie też nie otwierają swojej granicy ze Strefą Gazy. Tak więc, tak więc tutaj akurat jest to istotne. Natomiast Egipcjanie, jak i też państwa Zatoki perskie są tutaj kluczowe, jeśli chodzi o, o, o wątek jakiejś deeskalacji, ponieważ w chwili obecnej bardzo ważnym wątkiem jest nie tylko to, że zginęło 400 Izraelczyków i 400 Palestyńczyków wedle obecnych, obecnych, obecnych ustaleń. tak? Istotne jest to, że w strefie gazy znajduje się 100 izraelskich jeńców i to jest potężna karta przytargowa. Pomijając oczywiście oficerów, pomijając jeszcze e, e, wojskowych, tam jest bardzo dużo cywili, kobiety, dzieci i starców. I to jest teraz kwestia zasadnicza, że priorytet wręcz dla Beniamina Nataniaku, żeby przynajmniej ty, e, te najsłabsze, tak? czyli, czyli właśnie te kobiety, dzieci, starców e, wydostać stamtąd. I to jest tylko i wyłącznie możliwe dzięki Egiptowi, znaczy będzie możliwe dzięki Egiptowi, tylko że cena, cena, jaką Izrael za to zapłaci, będzie brutalna, to znaczy wszyscy jeńcy, wszyscy więźniowie arabscy tak właściwie opuszczą więzienia. Którzy, którzy są w Izraelu. Z reguły te wymiany były takie, że za jedno ciało izraelskiego żołnierza Izrael często wypuszczał po setki albo nawet i tysiąc palestyńskich więźniów. No to Teraz można wyobrazić skalę tego, 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 do czego dojdzie. No i też jeszcze kwestia podstawowa taka, że te negocjacje, jak i też te rozmowy odnośnie jeńców mogą być trwać latami, dekadami wręcz. Jeszcze tak chyba w, w, pewnego rodzaju wwięcząc, bo tak w, nawiązałem taka sama Soleimaniego, tak mi się przypomniała jedna taka historia z 2008 roku bodajże, kiedy to a, Izrael wynegocjował z Hezbollahem zwrot dwóch żołnierzy. No to tylko, bo, to mowa jest tylko o dwóch żołnierzy, którzy, którzy stali właśnie porwani, uprowadzeni a, w lipcu 2006 roku i to właśnie wtedy ten incydent doprowadził do wybuchu do, do, do II wojny libańskiej i to, jest, to, jest, to, to wydaje mi się, że to będzie taki model przykładowy dla Hamasu, ponieważ no, Hamas realizuje takie instrukcje, instrukcje irańskie i to jest po prostu widoczne, tak jakby kopiuje rozwiązania, które wcześniej Hezbollah tworzył. No i kiedy były negocjacje pomiędzy Hezbollahem i Izraelem za pośrednictwem Niemiec, to tak właściwie nie, nie było wiadomo, czy dwóch żołnierzy żyje, czy nie żyje. Hezbollah odmawiał udzielenia tej informacji, i doszło do takiej sytuacji, że przy kamerach CNN-u e, doszło do, do właśnie do wymiany tam e, kilkudziesięciu o, libańskich tym razem i więźniów, e, którzy zostali wypuszczeni przez Izrael. No i podjechał samochód czarny, taka, taki van. No i, i tak właśnie do ostatniego momentu nie było wiadomo, czy wyjdą żywi ludzie, czy, czy trumny. E, I wydaje mi się, że akurat takie historie będą, będą w ciągu najbliższych lat związane, związane z tą setką jeńców, którzy, którzy są teraz w chwili obecnej w strefie gazy. Nie będziemy do końca wiedzieli, czy ci ludzie żyją, czy nie żyją i czy Izrael wymienia setki terrorystów i innych, innych zatrzymanych Palestyńczyków za, za żywego człowieka, czy za już po prostu złoki
0: Paweł Rokowski, w podsumowaniu tego, co się dzieje aktualnie, jak spojrzeć na to z perspektywy bliskowschodniej, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.